0: Cuando uno lee la palabra de Dios de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, eh, uno empieza a conocer a Dios, empieza uno a conocer eh, la personalidad de Dios y Dios se revela en la Biblia eh, como quien Él es eh, y se revela como el Dios, como el Todopoderoso, como el Creador, como el que lo sabe todo. Eh, y una de las cosas... Eh, que me llaman la atención es que, es que cuando Dios en la Biblia se, se, se revela al hombre, no solo se revela como ese ser eh, perfecto eh, eh, de un, con una grandeza que no entendemos, eh, porque es muy grande Dios, eh, pero se presenta a Dios como el Señor. La Biblia dice eso, la Biblia eh, dice eso desde el inicio, donde, donde Dios se manifiesta no solo como un ser que está allí, que creó todas las cosas y que sabe todas las cosas, sino que es un Dios que gobierna sobre todas las cosas. Ese es uno de los, de los eh, nombres de Dios, de los judíos le decían eh, Adonai en el a, a, a Dios cuando lo conocen o Elohim, en Adonai significa mi Señor ¿verdad? Y, y entonces podemos ver que Dios cuando Dios se revela al hombre como el Señor es porque Él espera eh, que la gente le obedezca ese es importante entenderlo porque eh, le puse a esta predicación exaltando a Jesucristo porque porque eh, y ahorita vamos a ver, eh, muchas veces eh, pensamos que exaltar a Jesucristo es solamente cantar cantos. Y lo que la Biblia enseña es que exaltamos a Jesucristo verdaderamente, no cuando decimos, pero cuando, cuando le honramos como lo que Él es. Y Él es el Señor Dios. ¿verdad? Mire lo que dice Génesis capítulo 18... Verso del 1 al 3 eh, dice de la siguiente manera, estaba Abraham en su tienda, afuera de su tienda, y dice la palabra de Dios esto, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó su o, sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Escuchó lo que hizo Abraham? Dice, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Podemos ver que Abraham tiene la revelación de que Dios es el Señor Dios mire lo que dice el Salmo 90, este, este es un Salmo de Moisés, en el verso 1 y 2 dice, Señor, ¿cómo, dice, sal, ¿cómo, ¿cómo lo conocía Moisés? Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú mandas, es lo que está diciendo Moisés, Tú tienes el control sobre todas las cosas y lo más importante es, todos deberían obedecerte, ¿verdad? Eh, Dios cuando hizo al hombre, el Señor es bien bueno, pero Él hizo al hombre y le dio eh, esa posibilidad al hombre de, de poder elegir, ¿verdad? Si lo quieres llamar así, lo que le, lo que le conoce a la gente como libre albedrío, ¿verdad? Le da la oportunidad al hombre de poder elegir. Oye, pero todo lo demás, ¿no? Todo lo demás está bajo la voluntad de Dios, todo el universo, todo el universo, en los ángeles, allá en el cielo, en donde, donde haya cualquier cosa que ha sido creada, la palabra de Dios en Colosenses dice, fue creada por medio de él y para él, mostrando el Señor toda la autoridad y todo el poder que él tiene. Entonces, eh, cuando nosotros estamos hablando sobre, sobre este, glorificar a Jesucristo, eh, y lo vamos a empezar a ver, pero Dios espera Dios espera que la gente eh, le reconozca a Él como el Señor y que actúe en base a ese conocimiento. ¿Me entiende? Eso es lo que Dios espera. Dios espera que la gente que le llame a Jesús Señor... Pues viva como el Señor dice, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios le habla a Moisés, este no le va a aparecer en su, en su pasaje porque no se lo dio a los muchachos, pero este pasaje que dice en, en Deuteronomio capítulo 5, verso 6, dice que Dios le habla al pueblo y le dice así: Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Pero cuando usted lo lee, eh, eh, esta, esta versión, eh, en otras versiones, este nombre de Jehová lo están, lo, también lo escriben como. Como Elohim o como Adonai, ¿verdad? Y dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Dios, Dios se le presenta otra vez al pueblo y le dice, yo soy el Señor tuyo. Yo soy el Señor de todo, dice la palabra de Dios. En el Apocalipsis dice que Jesucristo se presenta y tiene un nombre escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso del 29 al 39. Mire lo que dice la Escritura. Dice de la siguiente manera. Estaban, estaba, eh, el, es cuando eh, estaban los apóstoles juntos orando, ¿verdad? Y de repente viene la manifestación del Señor en sus vidas, del Espíritu de Dios, ¿verdad?, y miren, eh, no, lo, no lo puse todo el pasaje porque no, no, no nos alcanzaría el tiempo. Pero miren lo, que, lo, miren lo que sucede. Empieza a predicar Pedro lleno del Espíritu Santo. Y miren, miren una de las de cómo, cómo empieza a cerrar esta predicación. Dice de la siguiente manera. En el partir del verso 29 dice: Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, escuche esto, exaltado por la diestra de Dios de Dios, perdón, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los, eh, a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Escuchó eso. Oiga, empieza a hablar Pedro y está predicando, y empieza a exaltar a Jesucristo, y empieza a decirles que el Jesús al quien ellos habían crucificado, él es, dice la palabra de Dios, él es el Señor. Dice la palabra de Dios, Dios le levantó de los muertos y glorificó a Jesucristo y dice, y lo hizo Señor y Cristo. verdad Y luego dice, dice que cuando ellos escucharon esto, eh, hay mucha, mucha enseñanza que pudiéramos hablar de aquí. A lo mejor ahorita me regreso un poquito y tocamos ese punto. Pero dice que cuando ellos escucharon eso, ellos sabían de lo que, de lo que Pedro estaba hablando. Eh, Pedro estaba haciendo referencia al Señor como al Señor al que ellos a, le decían Adonai. O sea, él estaba diciendo que ese Jesús al que habían crucificado y que resucitó era Elohim, era Jehová, era el Dios Todopoderoso. Y estaba diciendo que él era el Señor. Y cuando, los, cuando las personas que estaban escuchando la predicación escucharon hablar y predicar a Pedro, el Espíritu Santo estaba dando testimonio en sus corazones de que lo que Pedro decía era la palabra de Dios glorificando a Jesucristo y diciendo, sí, él es el Señor. Y ellos entendían eso, justamente eso, que era el Señor Todopoderoso, ¿me entiende? Y dice la palabra de Dios que entonces cuando empezaron a escucharlo y, 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 y empezaron a, a, a entender todo lo que ellos ya conocían de cómo ellos hablaban de Dios, ¿verdad? Y cómo le decían y cómo reconocían al Señor como, como, como el Señor Dios. Y luego les dicen que Jesús es el mismo, el mismo Señor Dios que, que les habló en, la, en el... En el en el Antiguo Testamento, el mismo que abrió el mar, el que lo sacó con su poder de, 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 de casa de servidumbre, dice que se compungieron y les dolió en su corazón y empezaron a decirle, dice que le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Y dice que Pedro les dijo, arrepiéntanse, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Pedro les dijo, arrepiéntanse. Dice... Eh, y bautícese en el dice eso, y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Pedro? Le Estaba diciendo, usted tiene que arrepentirse y tiene que reconocer, que reconocer a Jesucristo como el Señor Dios y tiene que ponerse bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Eso es arrepentirse. Y dijo, ¿y si, usted, y si usted reconoce al Señor Dios como el Señor de su vida, usted va a recibir perdón de pecados. Eso fue lo que Pedro le empezó a decir. Y dice, Pedro, porque, fíjese lo cómo termina diciendo en el verso 39, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. O sea, Dios está llamando a la gente al arrepentimiento y no solo está diciendo, vuélvete de tus malas obras, Él está diciendo, yo soy rey, ¿verdad? Yo soy el Señor Dios. Eso es lo que Dios le dice a la gente. Dios le dice, ¿quieres arrepentirte? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres venir a mí? Yo soy el Señor Dios. Y tú vas a tener que someterte a mí. Eso es lo que Dios habla. Por eso el apóstol Pablo explicó la vez pasada que leímos decía, porque todo el todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? En 1 Corintios capítulo 12 dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo, lo, lo que sucede es que Dios, ¿verdad? Pues Él es, Él es, Él es el Señor. Él es, Él... Él no va a ser el Señor si nosotros le reconocemos o no. Él es el Señor Dios. El Todopoderoso. Él es ese es ese es el Padre, ese es el Hijo y el Espíritu. El Espíritu Santo. Él es el Señor Dios, el que manda. El que dice la última palabra verdaderamente. El que le da vida a todos y el que le puede quitar la vida a quien él quiera cuando él quiera. Porque Él es el Señor. Y vemos aquí, a los, vemos aquí a los apóstoles y Pedro está predicando eso. Y él dice, oye, ¿qué pasa? Pues lo que sucede es esto, es que nosotros como seres humanos eh, nos gusta, mire, mire, mire la palabra que voy a usar, nos, nos gusta reinar. ¿Sí me explicó? Eso es lo que nos gusta como seres humanos a todos ¿Verdad? Nos gusta ser los reyes, ¿verdad? De, en, las, en la palabra de Dios se mencionan a los reyes de Israel. ¿Y sabe qué por qué Dios habla de, sobre los reyes de Israel? Hay muchos. Ay, usted lo puede leer, está primero, está, está desde, ahí está en Samuel, empiezan los reyes, y luego está Reyes y Crónicas. Y, oiga, pero usted dice, ¿por qué Dios no habla sobre cualquiera en más del pueblo? ¿Y sabe qué? Dios hace referencia a reyes porque la gente aún así, son, son referencias, aunque son enseñanzas, pero a la gente le gusta reinar y se sienta en el, en el trono de su propio corazón y reina uno mismo, ¿verdad? Y uno dice, ¿sabes qué? No, yo hago lo que yo quiero. Esta es mi vida y yo voy a vivirla a como a mí me guste y a como a mí me plazca. Pero cuando uno viene a Jesucristo... ¿La Biblia enseña que no hay lugar para dos señores? ¿O señoreas Jesucristo en tu vida? ¿O señoreas tú? Qué tremendo, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Quiere ver otro, otra, otra, otro cómo, cómo, cómo los apóstoles empiezan a, a, a entender quién es Jesucristo. Mire, lo que, mire cómo, cómo se convirtió el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Dice... Eh, Hechos 9 del 1 al 6, mire lo que dice en Hechos 9 del 1 al 6, dice, Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un ¿Cómo le dijo? Señor, esta es la actitud de, todos los, de que todos los creyentes, o que todos los que dicen que creen en Jesucristo deberían de tener. Dice que él le dijo, ¿cómo? Señor, ¿qué? ¿Qué quieres que yo haga? Ahí ya no hay dos reyes, se fija. En la vida de Pablo, en ese momento se le cayó Pablo. Dice que Pablo estaba haciendo lo que Pablo quería hacer, y lo que Pablo quería hacer era... Que él sentía que él, él tiene un celo por su religión muy fuerte, ¿verdad? Y él estaba haciendo, pidiendo cartas de, en, en, a los sumos sacerdotes para ir y a, y a tomar a los cristianos y encarcelarlos o llevarlos para que fuesen castigados, ¿verdad? Pablo mismo dice, Yo los llevaba para que para, y, los in, y los obligué a que blasfemaran. O sea, Pablo vivía haciendo su voluntad, y de repente se, le, se topa con Jesucristo en el camino, y dice que Jesús, que, que cuando él él. Escucha la voz. Cuando escucha la voz, supo quién es. Y le dijo, oye, ¿por qué me estás persiguiendo? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, que yo soy Jesús. ¿Y sabe qué le dijo? Le di, no le dijo, ah, bueno, Jesús. No, no le dijo, no le dijo: ah, bueno, Jesús. Le dijo, Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué cosa tan maravillosa. Y sabe que es porque... Eh, eh, vivimos un tiempo, bueno, todos los seres humanos, eh, aún en ese tiempo, parece que es más, o, o, o parece que, 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 que se ha soltado la rienda a todas las cosas, ¿verdad?, de las personas y todas las, todo lo que la gente piensa y dice, lo, parece que lo tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Y, y estamos viendo tiempos donde la gente eh, es muy egoísta, ¿verdad? Donde, donde la gente literalmente se ha sentado en el trono de su corazón y se sienta en ese trono y no se baja, y, y ya en ese trono hace, una, hace unas barbaridades tremendas. Aún, gente que se dice cristiana, o que se llama cristiana, está haciendo lo que, lo que, lo que se le viene al corazón a hacer, sin consultar al Señor sin pensar, sin, sin, sin buscar al Señor, sin decirle al Señor, sin rendirle su vida al Señor. Si hay algo hoy en día que está afectando a la iglesia cristiana, es que la iglesia cristiana canta. Ahorita, ahorita estaba viendo los cantos, escuchando los cantos que estábamos cantando al principio de, 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 del culto y y, y, al menos, y los tres cantos o cuatro cantos que cantaron estaban hablando sobre Jesús, es el Señor, Él gobierna. Él dice, decía uno, que se haga tu voluntad. Otro decía, tú eres el Señor, ¿verdad? Tú eres el eterno Dios, ¿verdad? Tú gobiernas. Y, los, y sabes que en las iglesias cristianas se canta eso, pero en la vida real la gente no está dispuesta. O no ha tenido una disposición verdadera porque esa disposición es en el corazón para reconocer a Jesucristo como el Señor y hincarse delante de él, no solo de rodillas, pero aquí, que este corazón se postrara delante del Señor y le dijera, tú gobiernas, tú gobiernas, tú mandas, ¿verdad? Y lo que tenemos entonces es que como, como el Señor ve que él no está señoreando y él dice, bueno, te dejo, pero estás solo. Estás haciendo las cosas que tú quieres hacer, pero estás solo, estás solo. Y luego la gente voltea, aún los cristianos, y dicen, ¿por qué no vemos el poder de Dios? ¿Por qué Dios no está con nosotros? ¿Por qué no hay sanidades y milagros y prodigios como lo hubo en la época de los apóstoles? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué Dios permite que pasen las cosas? Y el Señor dice, porque yo... Ahorita lo vamos a leer. Y el Señor dice, porque yo soy el Señor. Y tú no me has, tú no me has glorificado como tal, no me has exaltado como tal. ¡Cantas! Pero tu corazón no, no es recto para conmigo. ¿Qué cosa, verdad? Porque Dios espera que nuestro corazón sea transformado y que sea un corazón que esté rendido a Cristo, que esté rendido, oiga, a los pies de Jesucristo. Ese, Él es el único digno de alabanza, de adoración, y Él es el único digno de obediencia. Es el único digno de que la gente, toda la gente en todo el mundo, eh, es el único digno de que la gente someta su voluntad a su voluntad. Es el único digno. Pero tenemos esto, ¿verdad? Y, 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 y como nada más vamos a la iglesia de vez en cuando, y como nada más oramos de vez en cuando, y como nada más leemos la Biblia de vez en cuando, pues entonces el Señor empieza no a ocupar el lugar del Señor en nuestra vida. Él empieza a ocupar un segundo lugar. Y a Dios no le agrada eso. Mire, voy a leer... Eh, este eh, capítulo que está en Malaquías, eh, capítulo 1, versos del 6 al 14. Dios le está hablando al pueblo. Escuché lo que dice el Señor y dice así, El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Escuchó eso? Dios dice, ¿Qué le dice al, al pueblo? Dice, si yo soy Padre, ¿por qué no, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde, está, ¿Dónde me estás honrando a mí? Yo soy el Padre de to todo, de todos y de todo. El Creador. Y si soy Señor, ¿qué dice? ¿Dónde está mi temor? ¿Por qué no me tienes miedo? ¿Por qué tú sigues sentándote desde tú mismo, en tu trono, de tu corazón, haciendo las cosas que a ti te gustan? Porque te convienen o porque las hayas sencillas o fáciles. Bueno, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, eh, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes que menosprecéis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. escucho esto? Esta gente empezó a, a, con sus actitudes y sus hechos, ¿verdad? Empezaron a, a, a dejar a Dios como, como una carga, como algo más. Sí, es que hay que obedecer a Dios. Vamos a hacer la obra de Dios, pero lo vamos a hacer de una manera incorrecta. Sin, la, sin temor y sin honra. ¿Sí entiende? Entonces empezaron a, 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 dice, dice ustedes actúan como si fuera una carga a servirme a mí, como si yo fuera el hijo del vecino. Mira lo que dice, Dice ¿qué más dice? Eh, y dijisteis, ok, eh, eh, ¿en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, escucha esto, ¿no es malo? mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, puedes orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Óigame, qué tremendas palabras de parte del Señor. Dice, tú, si, si, si fueras a recibir al gobernador en tu casa, le presentarías... Eh, un mugrero de, de alimento, ¿verdad? le presentarías, le dirías, bueno, mira, vamos a, vamos a hacerte un cabrito, pero, pero es este como, porque viene el gobernador, pero agarramos al, ca al cabrito enfermo o al cabrito cojo, ¿verdad? Dice, ¿lo vería bien si tú se lo llevas como un regalo? ¿Lo vería bien el, el gobernador o el presidente? La gente misma honra a, la, a personas... Porque tienen éxito o fama o poder, porque son políticos, o porque son músicos o deportistas, y, les, y los honran y los tratan de una manera especial. En el, en el mismo mundo en el que vivimos, hay una frase que dice: VIP, ¿verdad? Very important person, ¿verdad? ¿Y qué haces? Bueno, a esas personas muy importantes se les trata de manera muy especial. Y dice Dios, si al. Si tú, hicieras, si tú trataras a esas personas muy especiales, como me tratas a mí, ¿te recibirían? ¿Te tratarían bien? Si tú fueras con el dueño de la compañía multinacional y, y lo trataras como si fuera el empleadillo y le hablaras o lo quisieras mangonear o mandar, ¿crees que te recibiría? Dice Dios, escucha esto, dice, deberías orar por el favor de Dios porque cometiste un pecado bien grande. Porque el que es el Señor, ese puede hacerte daño. Y se debería orar para que mejor Dios te bendijera. Dice así, fíjese, seguimos. Uh, dice así, dice, para que tenga piedad o para que tenga misericordia de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado, cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y, y trajisteis lo hurtado, oígame qué cosa tan terrible, y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos, eh, el que teniendo machos en su en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones, entre las naciones. Y dice el Señor, yo soy gran rey. Hay gente que dice, uy qué cansado es tener que estar escuchando y hacer y lo de la iglesia y, y esto, y dice el Señor, oye me molesta mucho, no voy, no voy si, si, si tú crees que, que, que es una carga servirme a mí, no quiero, no, es más, no voy a aceptar nada de ti, nada, aunque lo hagas, no lo voy a recibir, porque tú, dice el Señor, porque yo soy gran rey, deberías tenerme temor, deberías tener temor de que, mire, por la gracia de Jesucristo no ha pasado, pero deberías tener temor de que el Señor no, 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 no actuara con juicio, porque si lo hiciera, empezaría a morir mucha gente. Por la falta de respeto al Señor Dios. Por la falta de respeto en la iglesia y fuera de la iglesia, en sus vidas. Porque dicen que son y no son. Porque hablan de, de y dicen al Señor y le dicen al Señor y le dicen al Señor. Señor, 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 ¿verdad? Jesús dijo en Lucas capítulo 6, ¿Por qué, por qué me, llamás y me, me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? No haces lo que digo, ¿Cómo, me, ¿cómo tienes tu cara para venir delante de mí y decirme, Señor? No tienes cara, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Mire lo que dice Primera de Samuel, vamos a leer, ahora vamos, Ahora tengo unas historias que quisiera leerle. ojalá y me alcance el tiempo porque ya, ya van 28 minutos, qué barbaridad. Vamos a ver, dice, dice en Primera de Samuel capítulo 15 del 1 al 23, Estábamos ahora vamos a hablar sobre los reyes, ¿verdad? Los que les gusta reinar, ¿verdad? Mire a Saúl, porque hay muchos tipos de Saúl, ¿verdad? Hoy en día. Mire lo que dice la palabra de Dios. En verso 1 del 15 de primera de Samuel dice: Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Escuche lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Está atento. ¿Está qué? atento, eres rey, ¿quién te puso? Dios está haciendo su obra, Dios te escogió, te puso por rey, ¿qué le dijo? pero el Señor es el Señor, y ahora pues, ¿qué? está atento, dice la palabra de Dios, está atento a las palabras de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, ve pues y hieré a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos: idos apartados y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila, <coughs> perdón, hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero, todo el, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, escuche esto, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a, Sa a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis, con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo, lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él, respondió, y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y Jehová te envió en misión y, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace, tanto Jehov Je perdón, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, ándale. ¿Escuchó eso? ¿Cómo estaba Raúl, Saúl? Como el rey, ¿verdad? Entonces Dios le manda una misión, le dijo, haz esto, esta es la palabra de Dios, ve y destruye a todo lo de Malek, que no quede nada con vida. ¿Y qué hizo Saúl? Fue, destruyó, pero pues lo que le dije, ¿quién estaba sentado en el trono de corazón de Saúl? Pues no era Dios, ¿verdad? porque si hubiera sido Dios, hubiera hecho lo que Dios dijo. Pero hizo lo que Él quiso y empezó a justificar su accionar, ¿verdad? Y empezó a decir, bueno, yo estoy sirviendo a Dios, ¿verdad? Yo estoy haciendo lo que Dios me dijo. Y no era cierto. Dice la palabra de Dios que se levantó un monumento, o sea, fue... ¿Ve, ¿Ve quién estaba reinando en el corazón de Saúl? ¿Quién? Pues Saúl, no era Dios. Y dice la palabra de Dios que fue y se hizo un monumento y fue y dio la vuelta y delante de todo el pueblo, ¿verdad? Y se levantó el cuello y dijo, ¿verdad? Se puso como el salvador del pueblo y todo eso. Y dice que, Dios se, se, dice que a Dios le pesó y se apesadumbró. Y el señor, dijo que el Señor se enojó y le dijo, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Dios ya te ha desechado a ti también. Ándale, esa, escuche bien esto, esa, otra vez lo voy a decir, esa es la misma sentencia, es la misma sentencia para todos, para todos, no es para Saúl, esa sentencia de que Dios desecha, Dios desecha a los que, se, a los que en vez de ponerlo a él por rey, se ponen ellos mismos. La sentencia es la misma. Si tú te pones tú mismo en tu vida por tu rey personal y tú te sientes en tu propio corazón para reinar, Dios te va a desechar. Es una sentencia, es una sentencia real. Mire lo que dice Primera de Samuel 2:30. Esta historia es la historia del de sacerdote Elí, de ¿verdad? El, el que crió a, a Samuel, justamente. ¿verdad? y lo que dice la palabra de Dios es que los hijos de Elí estaban haciendo todas las cosas malas, que alguna vez la predicamos hace poco, cuando, cuando vimos todo lo malo que hicieron los hijos de Elí, y dice que Elí no les estorbó, ¿de qué hizo Dios? Le man, habló, Dios le habló bien fuerte a Elí, solamente voy a poner un solo pasaje, uno, pero le dijo muchas cosas, miren lo que le dijo, dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: oh, Escuche esto: saber cómo, cómo, cómo dice, dice Dios, estoy ejecutando sentencia. ¿Cómo? Como el Señor Dios. ¿Cómo le dice? Por, por tanto, que Jehová, el Dios de Israel, es: estoy ejecutando sentencia contra ti. Y le dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová: nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, y a los que me desprecian que serán tenidos en poco. Qué cosa, ¿no? Esto es una realidad hoy. Es una realidad cuando, desde que Adán fue creado. El Señor es el Señor Dios. Él es el Señor, Dios, Él reina, Él reina, Él es el rey. Le dice en Malaquías, porque yo soy gran rey. Si usted entend, si pudiéramos comprender, si pudiéramos comprender el poder y la grandeza de Dios, temeríamos, temeríamos. Dice el Señor, ¿dónde está mi temor? Oiga. Eh, estaba yo viendo eh, eh, el tamaño del universo, ¿verdad? Y me metí a una aplicación, y es una aplicación en una pantallita, ¿verdad? Y empiezan a mostrarte el, el tamaño de las estrellas, ¿verdad? Y luego te das cuenta que la Tierra es en serio, es un se me hace que no es ni un granito de arena en, en, en el mar. En, en cuanto al tamaño del universo, si me explico. El tamaño del universo es tan grande que si pudiéramos compararlo con la arena que está a la orilla del mar y en el mar la tierra sería a lo mejor un granito y a lo mejor ni eso y los hombres son más pequeños obviamente verdad que el planeta tierra y Dios es el rey el rey de reyes la palabra de Dios dice decía Salomón los cielos de los cielos de todo el universo dice no me pueden contener no me puede contener no, no, no quepo adentro allí verdad Dice la palabra es que Jesús tuvo que despojarse de toda su gloria para entrar en un cuerpo como este. Pero aún, aún que se metió en ese cuerpo, seguía siendo el Señor. Dice que apóstol, dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro, cuando vio lo que Jesús hizo con la pesca, con la, cuando apenas conoció a Jesús y que sucedió lo que le llaman como la pesca milagrosa, cuando se llenan las redes, dice que Pedro se hincó le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque él entendió que el que estaba parado allí de enfrente de él era el rey de los cielos. El rey de todo. El rey de reyes. Génesis 22 del 1 al 18, dice, Aconteció estas cosas eh, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalabardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío, y él respondió: Venme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste es tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, escuche esto, escuche lo que le dijo Dios. Por mí mismo he jurado, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y, te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste mi voz. Óigame. Saúl no pudo desechar, ahorita lo vimos, ¿verdad?, corderitos, ¿verdad? Y vacas. Porque le convenían. Pero, el, y ahorita vamos a, ahorita voy a hacer algunas anotaciones que vamos a empezar, que vas a, te van a ayudar bastante, pero dice la palabra de Dios que, que, que Abraham llevó a Isaac y lo iba a sacrificar verdaderamente y dice que estuvo tres días de camino, tres días de camino para llegar, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver eso de los tres días, pero dice que, que fue y que, y que tomó a su hijo, ¿verdad?, y, y lo puso para ser sacrificado, ¿verdad? Y dice que Dios le habló y le dijo, fíjese lo que le dijo, le dijo, sé que, ¿qué? Que temes al Señor, que temes, que tienes el temor y que entiendes que yo soy el Señor y que entiendes que yo soy tu Señor. Que yo soy el Señor de todo. Dijo, ya entiendo que temes a Dios. Y luego le hizo estas promesas, dice, dice la palabra de Dios, Dice la palabra de Dios, en tus se han venido todas las naciones de la tierra. ¿Sabe una cosa? Eh, los que estamos en Cristo, tenemos la, la Biblia, lo enseña, tenemos la bendición de Abraham. ¿Y sabe cuál es la bendición de Abraham? Que podemos reconocer al Señor como nuestro Dios y como nuestro Señor. Que Él gobierna y reina. Y dice el Señor, por cuanto obedeciste a mi voz, ¿por cuanto qué?, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabe, la, ¿Se acuerda lo que le dijo a Saúl? Dijo, porque, porque prestar atención y obedecer es mejor que, que, que los holocaustos. Y le dijo Dios a Abraham, por cuanto obedeciste a mi voz, yo te voy a multiplicar y te voy a bendecir, te voy a hacer grande. ¿Escuchó eso? ¿Pero sabe quién estaba sentado en el trono del corazón de Abraham? Efectivamente, el Señor Dios, Él gobernaba allí en ese corazón. En ese corazón, Él estaba dispuesto a ofrecer a su Hijo. Al, al, Mire lo que dice la Biblia, su único. Qué cosas, ¿verdad? Mire lo que dice, eh, voy a leer este, a ver si me alcanza el tiempo. Sí, sí me va a alcanzar yo creo, porque espero que sí. Mire lo que dice eh, Primera de Samuel Voy a leer este pasaje a ver si me alcanza el tiempo. Pero este es un pasaje bien bonito porque habla sobre Jonatán y David, ¿verdad? Y, y habla sobre, eh, sobre lo mismo, ¿verdad? Sobre el reino, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios en, en el capítulo 20 de primera de Samuel. Lo voy a, lo voy a leer. Eh, vamos a empezar. Dice así, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonathan y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi, eh, mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña eh, que no me la encubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? ¿No será así? Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Dice, y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva, eh, nueva luna. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque allá todos los de su familia celebra, porque, porque, perdón, porque todos los de su familia celebrará, celebran allá el sacrificio anual. Y si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta, la, hasta tu padre. Y Jonathan le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiese que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿Quién me dará aviso eh, si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan y aún le añada, si no te lo hicieras saber y te enviare para que te vayas en paz y Jehová es, eh, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de, de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haga, haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque él le amaba, pues le amaba, le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: Mañana nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues tres días y después. En, eh, después descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Esel y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como, ejerci como ejercitándome al blanco luego enviaré al criado diciéndole ve, busca las saetas y si dijera el criado he allí las saetas más acá de ti tómalas. tú eh, eh, tómalas tú vendrás porque paz tienes y nada, ma nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho As eh, así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, Jehová, est eh, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Eh, hasta allí, eh, hasta allí. Mira qué tremendo, qué tremendo pasaje este, ¿no? Jonatán era el hijo de Saúl y era, era el que por, eh, vamos a decirlo así, por por decreto o por herencia o por derecho le correspondía ser rey. ¿Escuchó eso? Pero ¿sabe qué hizo Jonathan? Dice, cuando usted lee la Biblia, usted dice, 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 dice que Jonathan sabía, y le dijo, yo sé que tú vas a reinar. Dice, dice que le dijo a David, le dijo, yo sé que tú vas a reinar. ¿Escuchó eso? Y luego dice que pusieron un plazo, tres días, ¿verdad? Y luego dice que David le dijo, ¿cómo hoy voy a saber? Y le dijo lo de las saetas, le dijo, mira, si yo las lanzo y son más cerca de, de, del muchacho, y le digo, hey, las, atas, las flechas están más cerca de, de ti, al muchacho, si yo le hablo así, sal tú y recogela. Dice, porque, porque todo está bien, pero si las mando más para allá, vete, verdad porque, porque mi padre ha determinado hacerte daño. Entonces, ¿qué cosa? Pues qué tremendo es esta parte, porque ¿Por qué? Eh, ya no leímos la parte de Saúl, pero Saúl reacciona mal, lo puesto es leer en su casa todo este, todo este pasaje y se enoja con, con Jonathan muchísimo. Y entonces podemos ver esto, mire, David es un, lo, lo voy a poner de esta manera, David es un tipo de Cristo, ¿sí me explico? Es un tipo de Cristo. ¿Y sabe qué hace Jonathan? Jonathan dice, ¿sabes qué? Reina tú. Es lo que le estaba diciendo Jonathan a, 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 a David. Vamos, Básicamente lo que está diciendo es, es como cuando un hombre le dice a Cristo, Cristo, reina tú. ¿Sí me explico? Dice la palabra de Dios que le dijo, le dijo, tú vas a estar fuera tres días. ¿Se acuerda cuántos días tuvo eh, Jesús en el, la tumba? Tres, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Tres días. Y le dice, tú vas a estar usando tres días. Dice, y serás echado de menos. Puede, puede, puede entender toda la relación. Por eso Jesús decía: los, desde los profetas, todos hablaron sobre mí. Le dice, esos, este, ¿a qué se refiere? Estábamos hablando. Estaba, estaba hablando, Jonathan, y ahorita lo vamos a leer otra, aquí despacito, de poner a Cristo primero. Él estaba poniendo a, a, a David como el rey, pero, pero David en este caso era como viene siendo como un tipo de Cristo diciendo, tú reina, tú reina, no yo. Me correspondería a mí reinar, pero vas a reinar tú. Y luego le dice lo de las saeta es que tiene un, tiene un, todo tiene un significado bien bonito, ¿verdad? Le dice, dice, o van para allá o van para acá, ¿verdad? ¿Paz tienes o no? ¿Sabe que Me acuerdo que me enseñaron un canto de, 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 de cristiano cuando yo era niño y el canto decía, Señor te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo, ¿se acuerda? Si son más para allá las adetas, yo voy a mantener tu, el pacto, yo te voy a avisar. Y si son para acá, yo, yo, yo voy, a, yo voy a, a seguir haciendo lo mismo, yo voy a dejar que tú reines, yo te estoy, 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 estoy apoyando. ¿Me entiende? Decía, te bendigo por lo que me das. Y si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo, decía el que cantó. Te sigo riendo si entre rosas vas, si vas entre cardos y, zartas, y zarzas, te sigo. Contigo en lo menos, contigo en lo más. Y sí, siempre contigo, decía ese canto que me enseñaron cuando era niño. Y siempre contigo. Yo lo canto mucho, me gusta muchísimo. Y sabes si lo que le está diciendo al Señor, le está diciendo al Señor, Señor, en lo menos o en lo más. ¿Verdad? En la prosperidad o en la, o en la necesidad, tú sigues siendo mi rey. Tú sigues siendo mi Señor. Tú sigues siendo mi Señor. Tú sigues siendo mi Señor. Tú reinas. Y mire lo que, mire, mire, mire ahorita vamos a regresar, no me, no me pierda este de, de primera de Samuel 20. Pero mire lo que le dijo Jesucristo en, capítulo, en Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Le dice, el que ama a Padre o Madre más que a mí, ¿qué le dijo? no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es, di no es digno de mí, el que haya su vida, el que se siente en su trono y haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Escuchó eso? Jesús dijo, yo tengo que sentarme en ese trono. Fíjate lo que le dijo, eh, le dijo Jonathan a David, escucha esto, otra vez lo voy a leer, verso 12, eh, de, de, de primera de Samuel 20, le dijo, Jehová Dios sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre, mañana a esta hora, o el día tercero, si resultara bien para con David, entonces enviaré para, a, ti, a ti para, para hacértelo saber, Escucha esto. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga a Jonatán y aún la añada, si no te lo hiciera saber y te enviare para que te vayas en paz y Jehová esté contigo como estuvo con mi padre. Escucha esto. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. ¿Sabe que eso es como una... Si lo entiendes, eres tú diciéndole a Cristo, Señor, Señor siéntate en el trono. ¿Verdad? Y le está diciendo, ¿sabes qué le está diciendo? No apartes, no apartes. Mire lo que son promesas, es que son promesas de la Biblia, son, son realidades espirituales muy fuertes. Le dice, ¿eh? dice, no apartes tu misericordia de mi casa para siempre. Mire, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán se ha quitado de la casa de David. ¿Sabe, sabe lo que está diciendo? Le está diciendo a Cristo, Señor, y cuando yo me postre, ¿verdad? Y cuando todos tus enemigos. ¿Se acuerda lo que dijo, lo que dice, da, que, eh, que leímos hace rato, que decía, da, que, que dice David, eh, siéntate, cuando, dice, dijo el Señor a mi Señor, es lo que escribió David, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Está hablando de Jesucristo? Como el Señor Dios. Y le dice, no dejes caer el nombre, mi nombre, que no se olvide mi nombre. Qué bonito, ¿verdad? Le dice, no te olvides de mí, no, no dejes, ¿verdad? Que tu misericordia no sea parte de mi casa. Esa parte es la misma que leyó, que leyó Dios con Abraham. ¿Se acuerda? Tres días. ¿Sabe qué estaba haciendo? Tres días, los mismos tres días que da, de David, los mismos tres días de Jonathan, los mismos tres días de, de, de Cristo en la tumba, los mismos tres días de... De, de Jonás qué está diciendo Dios Señor esta es, es es el hombre muriéndose a sí mismo para que Cristo viva Abraham renunciando a sí mismo para que Cristo cobre co para que Cristo viva en él Pablo decía ya no vivo yo vive Cristo en mí y Jonathan dijo va a vivir el, el que va a reinar es el Señor es la voluntad del Señor no te olvides, es una, es una bendición, es una promesa real. No te olvides, si, tú, si Cristo reina si Cristo reina en tu vida, la misericordia de Dios no se va a apartar de tu casa para siempre. Lo dice el Salmo 23, sé que el bien y la misericordia nos va, me van a seguir todos los días de mi vida, porque el Señor es mi pastor. No me diga que no es bonito eso, no me diga que no es para encarse delante del Señor y rendirle su vida a Cristo y su voluntad al Señor y decirle, bendíceme. Bendíceme como bendijiste a Abraham, bendíceme como bendijiste a Pablo, como bendijiste a cada uno de ellos que sometieron sus vidas a ti. Termino con este pasaje y hay más, pero está bien bonito lo tiene que ver con lo que dijo Jonathan cuando le dijo le dijo no quites, fíjese lo que le dijo, le dijo, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David y de la tierra, ¿se acuerda? Cuando haya cortado uno por uno los enemigos de David y de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. ¿Se acuerda de eso? Ahora relaciónelo. Luego después David dice, vi al Señor, eh, eh, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que hasta, eh, hasta que tus enemigos, hasta poner a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Hasta que tus enemigos sean sometidos a ti, ¿verdad? Fíjese lo que dice la... Eh, 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 lo, lo, eso dice, es que me gusta porque... Porque dice Jonathan, que no se olvide mi nombre. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice Dios que Dios nos tiene a nosotros en el corazón. Mire lo que dice, por ejemplo, eh, cuando, cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo y le, le reconocemos como el Señor, el Señor nos tiene en el corazón. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, del verso al 10. Dice, escuche esto, está hablando el Señor, ¿a quién? A sus siervos. Y le dice, por cuanto has guardado... ¿Qué? Otra vez lo mismo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Escuchó eso? La promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto obedeciste a mi voz, le dijo Dios a Abraham. Por cuanto obedeciste a mi voz. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque yo soy gran rey. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la, sobre la tierra. Escucha esto, He aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué? Tu corona. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, te voy a hacer grande? Al que venciere, ¿qué? Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. que es Jesucristo hablando? ¿Qué le dijo Jonatán? Que no se olvide ¿verdad? mi nombre de la casa de David, dice el Señor, si tú haces mi voluntad, yo te voy a meter en la casa de mi Dios. Y vas a ser una columna, nunca vas a ser olvidado, vas a estar allí delante de Dios para siempre. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, el que tiene oído para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque Cristo es gran Rey. Deberíamos doblegarnos delante de Él. Y hacer su voluntad, verdaderamente, renunciar a, no, a, a lo que nosotros somos, a lo que queremos y a lo que amamos, para servirle a Él. Porque Él es digno, porque Él, porque él es digno, porque Él es digno. Tú eres digno, Cristo. Vamos a orar. Señor, sé tú el Señor de nuestras vidas, manda tú Señor, gobierna, tú, haz tú lo que tú quieres de nuestro corazón, haz que nosotros podamos Señor renunciar a, no, a nosotros mismos, a, a, a quitarnos y a bajarnos de ese trono en el que nos hemos sentado muchas veces y, y que tú te sientes allí y que seas tú el que gobiernes en nuestra vida y que tú dirijas nuestros pasos Señor y, y concédenos que al hacerlo tú, tú tomes el, 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 el reino en nuestra vida, que tú seas el rey en nuestra vida, en nuestro corazón Señor y nunca olvides Señor que cuando nosotros hagamos y padezcamos por causa tuya, si tú nos lo concedes en tu nombre Santo y podemos exaltarte y glorificarte a ti Señor eh, concédenos, Señor, que nuestro nombre no sea olvidado delante de Dios. Señor, que nuestro nombre, Señor, no sea olvidado delante de Dios. como Neemías dice, acuérdate de mí, Señor, para bien, acuérdate de lo que yo hice. Así dice la palabra de Dios, acuérdate, Señor, de nuestras obras delante de ti, de nuestros corazones. Señor, que sean corazones que se postran delante de ti, que te reconozcan. Y que tú reines, que tú reines, que tú seas el Señor Dios, que tú eres, pero que tú reines en nuestra vida. Señor, eh, dirige nuestros caminos, dirige nuestros pasos, ábrenos el entendimiento, Señor. Muéstranos, Señor, eh, hacer eh, muéstranos tu voluntad, muéstranos tu voluntad y muéstranos, Señor, eh, muéstranos eh, a, a poder decirte qué quieres que que yo haga, qué quieres, qué manda mi Señor, qué quiere y qué requiere mi Señor que se haga. Te amamos, te amamos con todo nuestro ser, Jesucristo, con todo nuestro ser, con todo nuestro ser, te amamos. ¿sí?